0: Eh, Buenas noches, bienvenido al quinto capítulo de Espectros Maniacos. este es un capítulo especial porque por fin se reúnen los Espectros Maníacos eh, después del el capítulo ese que se perdió en el tiempo y en el espacio por un problema de, de grabaciones, que era el capítulo de la infidelidad. Así que ahora nos convocamos por fin con mi colega Cecilia respecto al tema hay que vamos a ver un, un ratito más. O sea, eh, a ver
1: Buenas noches Mauricio, buenas noches a, a todos los que nos están escuchando, eh, un gusto por fin concretar este proyecto, eh, la verdad es que somos súper amateurs en el tema, ah, vamos, vamos a aceptarlo, eh, así que eh, estamos poniendo lo mejor de nosotros para que eh, resulte, así que eh, esperamos que, que este capítulo no se pierda en el tiempo, en el espacio como el anterior.
0: Sí, es la idea, el, el paso de la tecnología
1: justamente, eh, porque somos millennials, pero no centennials, entonces ahí
0: quedamos sí, es otra cosa
1: entonces partamos sí. quizás por
0: eh, te, te, te dejo que presente el capítulo de hoy, compañero sí, bueno, el, el capítulo de hoy siempre son introducidos por preguntas, y claro, el capítulo pasado no, no tuvo mucha recepción, quizás porque no fue introducido por una pregunta, o entonces sea, vamos a recuperar la, la tradición y la la pregunta es por qué no puedo decir que no que es un, una pregunta bastante recurrente en paciente cuando comienzan y hay otros como al, a un poquito avanzado el proceso de señalar en cuestión como un problema la incapacidad de decir que no que está en el lenguaje técnico se le llama una dificultad para establecer límites límite o encuadrar al otro que trae una serie de dificultades. Eh, a nivel como de, de pareja, a nivel interpersonal y a nivel laboral, que esa cuestión, bueno, da un capítulo aparte de cómo los, los, los jefes se agarran de esta cuestión para explotar a los empleados por eso es dificultad para, para decir que no. Eh,
1: Justamente, ahí de ahí me voy a enganchar igual, porque ahí, eh, también está la verente como social, eh, de pronto en, en, hay, hay ciertos círculos donde nos, es bien visto decir que no, ¿cierto? Donde los límites, que era lo que tú señalabas, son bien difusos, por lo tanto el no puede llevar, bueno, activa una serie de imaginarios de qué pasa si digo que no. Eh, y la verdad es que no son contextos muy distintos de los que vivimos cotidianamente, ¿eh? no estamos hablando de algo... Eh, decirle que no al papa, digamos, estamos hablando claro. decirle que no desde el vendedor de chicle hasta eh, mi jefe. Eh, quien no ha estado, no sé si te ha pasado, de estar de pronto en un restaurante? ¿no tú estás comiendo ahí tu menú del día, tu almuerzo, y llega una señora, no sé, vendiendo parche Y la verdad es que tú no necesitas parche claro. y, eh, y además como que... Empiezas a buscar si tienes lucas, así para. Porque no puedes decirle que no. Hay como algo que, que, que te angustia el decir que no. Ahí viene como una angustia, una pequeña angustia, ¿cierto? Porque no, no es tan grande. Ahora, si te vas con esa angustia a tu casa y dura todo el día, bueno, ahí ya. Eh, llámenos, por favor. Pero eh, eso, es, ese es un ejemplo de, de un decir que no, un detalle. Te, te voy a dejar ya lo más lo más eh, profundo para que vayamos conversando
0: Sí, la, la condena social la pena social, que eso es igual igualdad para otro capítulo aparte el asunto de la rumiación, del, del tema de mascullar, el por qué no es esa cuestión porque está, porque está muy entrelazado con lo que vamos a hablar ahora en realidad eh, Sí, pues está la condena social por pues, eso eh, Claro, hay o sea, situaciones donde están como preparados, uno no lo no ve venir, o sea, le van a pedir el favor, le van a pedir algo, y uno como que tiene una, un cierto lapso como para prepararse, decir que no, y finalmente no lo hace. Pero también están estas situaciones como sociales que ocurren en un instante, y literalmente uno no las ve venir, y claro, a veces eh, no, uno no puede decir que no. Y, y bueno, muchos estafadores callejeros se, se agarran de esta cuestión, pues ofrecer Justo a efectos, retajas, efectos. Retajas, incluso sí pues, se agarran de justamente este problema para pagar lucra
1: sí para, para esto de que eh, de, de decir que no eh, yo, yo recuerdo eh, por ejemplo una vez iba caminando por, por, en otra ciudad por la calle y acá no, no está esta iglesia pero es de esta iglesia donde de, que, que es de Tom Cruise que es de los famosos cómo se llama la cienciología y ellos te captan de una forma bien distinta a otras, eh, y te empiezan a decir cosas como muy profundas, importantes, y la verdad es como que tú quedas como impactado de decir, le digo que no, porque de, de alguna manera te están invitando a, a que conozcas la infraestructura que tienen ellos, que son eh, no como una iglesia, digamos... Eh, como uno está acostumbrado a otras religiones, que están, no sé, te leen la Biblia y todo esto, sino que te, te hablan de cosas como más profundas del ser humano, eh, y se enganchan de eso. Y ahí van, bueno, ellos tienen como algo bien piramidal, pero y, y te van captando. Eh, yo no, yo me saqué de esa, no sé, eh, creo que dije que no hablaba español, porque <risa> me dio un poco de miedo. Eh, porque ellos creen como en un extraterrestre. Entonces, eh, me, me dio como un poco, cuando vi que era como el templo de cienciología que decía ahí, eh, entonces, eh, claro, muchas de estas, de, 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 de estas situaciones sociales se, se basan en que uno, eh, en, bajo cierta presión, no va a decir que no. Lo que pasa en los ambientes laborales, que... Eh, cuando el jefe pide ciertas cosas de determinada forma, eh, ¿cómo dices que no? ¿Cómo pones el límite? ¿Cómo dices, pucha, eh, será mal visto que yo diga, la verdad es que yo salgo a las 5 de la tarde, no me voy a quedar hasta las 7? <risa> eh, sí. eh, eh, esa es la típica, la típica, porque además estamos en una, inserto en una cultura en, en este país donde eh, que, que fue algo que se discutió cuando se vio lo de las 40 horas, de bajar la, el, 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 de 45 a 40 horas laborales, las legales. Esto de que mientras más trabajas, eres, eres, es como más valorado. Y mientras más trabajas, sin remuneración. <ríe> es como trabajo Y en peores condiciones. Entonces, eh, nos no falta el que te dice, agradece. En tu tiempo, en mi tiempo, yo tenía un, teníamos un solo computador para 10 personas. <ríe> Entonces, eh, y ahí, claro, ¿cómo voy a decir que no, ya, ok, me voy a quedar hasta las 7 y la verdad es que a mí no me pagan horas extra y solamente va a ser para ver si de alguna manera, mmm, no sé, me acepta Porque eso es lo que te está diciendo la, tu mente en el fondo. Así como en la profunda. O sea, eh, si, si vas más allá, es como... Esto va a causar aceptación, esto va a causar que yo sea reconocido de alguna manera. Eh, ¿Qué más? Todo lo que uno puede, digamos, estar en el imaginario de ser reconocido laboralmente. Y eso es lo laboral. Y tú sabes que lo laboral replica mucho lo que uno vivió en la familia también. Sí,
0: sí, sí. Sí, eso es una cuestión que igual da igualdad para, para otro capítulo también, cómo se repiten las dinámicas familiares, así como tirando li, líneas como muy generales, claro. La, el modo que uno se relaciona con los papás y en el modo que se relaciona con, con el jefe, en el modo en que se relaciona con los hermanos, se, se replica en el modo que uno se relaciona con los compañeros también. Entonces, eh, es, es que los, los, los jefes tienen toda una variedad de, de técnicas también, como como grosero, así como el típico patrón de fútbol, es como que si no me hacía esta hora extra no, no, no te voy a pagar bueno, acá se ve harto porque estamos en el sur, acá. O sea cachamos uh -huh. harto de eso, del de, de patrón la meta del fondo, como que no se ha ido mucho acá en, en el sur en pero, pero en otros lados, claro, los, los jefes son más no más pasivos, agresivos, como que se ve harto de eso en la película en río de oficina, ahí se ve harto uh -huh. esa cuestión, que, que el jefe como que le como le, le adornaba la película al empleado para explotarlo finalmente. Eh, pero hay otros que, o sea, que no, no hacen ningún, ni vulgar ni sofisticado, sino que la persona literalmente no, no logra controlar su compulsión por decir que, que sí. O sea, no sé, pues, ¿quién se ofrece para hacer este Bueno, en el caso de los profe se nota mucho esa cuestión, pues, ¿quién se, se ofrece para organizar no sé, el acto de tal? Día? Y miran a los 10 profe y claro, sí, hay uno que siempre le ante la, la, la mano porque no, no logra controlar su vergüenza de que a lo mejor me lo están pidiendo a mí no se lo están pidiendo a nadie pero otro va y le ante la mano y se echa la, la pega a esto entonces, claro hay hartas situaciones donde la persona sola se mete en esto eh, en cuestión
1: sí, y, y, y yo insisto que tiene que ver un poco con la, la, la aceptación con esa necesidad que tenemos todos no vamos a juzgarla acá no, no somos quienes acá, por algún algo programa se llama Espectros Maniacos. Ya, eh, <ríe> algo <ahí vamos> muy <ríe> de verando.
0: Sí, <ríe> sí. <ríe> no,
1: no, no somos nadie acá para venir a decir, eh, hoy sabes que eh, vamos a condenar que esta, esta persona quiera la aceptación del entorno. Todos queremos eso. Finalmente. Eh, en la psicología nos, y todos los modelos psicológicos de crianza nos dice que la guapa quiere que la mamá la acepte ¿sí? <ríe> no hay otra, y la mamá quiere que la guapa la acepte, no 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 hay otro, y allí parte lo primero e e ese es el inicio, ¿cierto? es el inicio, y, y, y de ahí para adelante, de ahí vamos eh, la madre el primer eh, objeto sujeto de afecto y de ahí para adelante vamos eh, en esta... En este mundo de que quién más acepta y quién no. Hace poco leía, eh, mira, era una compilación de unos libros eh, o sea, de, de distintos estudios argentinos, eh, de algo nada que ver, sí, eh, porque, de, bueno, bien sabes, yo trabajo en el área de adopción, eh, mi trabajo formal. <risa> Eh, de 8-5. <risa> eh, eh, entonces, en, en, este, en, este, en esta compilación hacían como un, los argentinos son más psicoanalíticos. Y, y se pegan su revisada por Freud siempre, 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 siempre. Entonces, eh, hablaban eh, de esto de que, eh, la, eh, de que el, el bebé nace, ¿cierto? Y, y el padre siempre es adicional. Un poco que era algo igual que yo, que yo pretendía añadir en el capítulo anterior. El, el padre siempre es como un, una decoración, ¿cachai? Es como la mamá, la que tiene la guagua, la, todo lo demás. Y el padre es como un, un adicional eh, que tiene que construir toda una relación con ese niño. Que no tuvo la guata, que no, no sé, que, que, no, que no salió de sus interiores, ya porque la mamá la quiere porque la te, te, o sea, mamá le hiciste sufrir el parto, no sé <ríe> la tienes que querer eh, entonces el padre tiene que construir todo eso y ese camino es un camino de aceptación rechazo, aceptación, rechazo entre ambos que ocurre también con la mamá, pero con la mamá se da de otra manera esto a propósito, porque era un libro de adopción eh, que lo comparaba con los procesos adoptivos, que es muy similar esto, de ¿Dónde van los límites? Porque el, el límite que me permite que, como, como un niño, estoy viendo yendo súper atrás, en los orígenes del decir que no, como un niño pone el límite de decirle al papá o a la mamá que no. Hay una etapa, ¿cierto? La, la del no, que se da en los, eh, en los terribles no. En los, terribles, no, en, los terribles, en los terribles dos, ya estoy confundida con eso, estoy traumatizada, voy a ser otro referente, yo estoy viviendo esa etapa Entonces, de, de esa adolescencia de entre los dos y los tres años que vive el bebé y que te ve a y te empieza a poner límites, y lo que pasa es que uno yo que no tenía límites con el bebé, o sea, si tú le decías toma tu leche, tomaba su leche. Si tú le decías, vamos a dormir, íbamos a dormir. Nos bañamos, nos bañamos. Y la guagua, ¿qué te empieza a decir en los terribles dos? Terribles dos, que le pusimos así los psicólogos infantiles. Eh, porque es terrible para el adulto. La guagua dice, no, no me quiero bañar. No, no, ¿por qué? No, y hace una pataleta y te golpea, son muy violentos a esa edad a cierto patalea, se dan cuenta que pueden herir, de hecho al golpear. Y que ese es otro límite. Que pueden sobrepasar eh, con el adulto. Y que claro, tú te puedes quedar como adulto y dejar que te pegue, que te muerda, qué sé yo, como eh, puedes tomar otra actitud. Ahora hay muchos modelos de crianza respetuosa, algunas muy extremas, muy malentendidas. Eh... Pero en, en ese pequeño instante en que ese bebé, ya no el bebé que tú le dijiste, le, le ponías la manta y le, le chantabas la leche nomás, ese bebé empezó a decir, no quiero leche, no me gusta tu leche. Quiero jugo y quiero jugo de maracuyá, y no, ¿dónde encuentro las bases? No, yo no quiero jugo de este, y, y empieza eso, y la angustia de que tú también quieres ser aceptado por esa guagua. ¿ya? Eh, y ahí empiezan los límites. Eh, y generalmente, en una sociedad adultocentrista, estoy siendo súper evolutiva, eh, nosotros vamos a poner el límite, eh, finalmente el que va a ganar va a ser el adulto, muchas veces eh, de que la guagua va a tomar la leche que yo diga ya eh, pocas veces voy a escuchar, quizás después ha descubierto que la guagua no quería esa leche porque era intolerante a la lactosa <ríe> y lo descubrieron sí, y después de 20 años se <ríe> enteraron de eso sí. eh, que por eso no quería leche entonces eh, hay un juego de límites que empieza muy tempranamente y, y donde lo... Voy a hablar de padre, madre, pero estoy hablando de, de, de cuidadores, porque tú sabes que los cuidadores en, en los tiempos que estamos ahora son variados. No solamente son padres y madres, son abuelos, muchos abuelos. Crían, crían nietos. Y el abuelo ya está un poquito cansado igual del límite, o si sea, ya viene de vuelta. Eh, eh, mucho eh, la, las familias extensas ahora como mm, las mujeres nos insertamos más en el, en el mundo laboral a, a, a la guagua la cuidan un montón de tías un montón de abuelas, un montón de vecinas un montón de gente distinta que le pone distintas formas de estos límites y de cómo decir que no, un refuerzo castigo bien, bien, bien especial entonces eh, Cómo, te, te vas construyendo la, el, el, eh, cómo vas construyendo esos límites para que también... Porque hay personas que eh, esos límites los vuelven después barreras. ¿Cierto? Porque una cosa es decir, decir que no. Y otra cosa es tener barreras. O sea, simplemente nadie traspasa esta barrera. Que es como el extremo del, del que de alguna manera no, no, no quiere exponerse a nada
0: sí sí, claro, eh, por tanto lo que ocurre a los dos años no, lo Muchos papás lo exasperan, esa cuestión de, lo, de esos como no o, sistemáticos que tienen los niños y el por qué, el por qué, como pareciera que lo hacen como por, por, por provocar, por irritar, pero es que no, es una parte del desarrollo, no, es ese el asunto. O sea, acá el que tiene que ponerse las pilas del adulto es que no logra como lidiar con eso en realidad. Que eso va a pasar en otro capítulo también respecto a por qué de repente los papás colapsan con los hijos en cierta etapa y es porque, claro, sus dificultades para lidiar también con, con esto también con la propia crianza. Tipo,
1: Mauro, yo, yo me acuerdo hace un par de años atrás cuando nos tocó trabajar juntos en alguna institución que no vamos a nombrar, a no ser que nos quiera oficiar.
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, tú, tú me decías, eh, recuerdo eh, algo similar que me dijiste, que eh, hablábamos de un caso y me decías, la mamá cree que eh, su hijo es casi un psicópata que le está haciendo la vida imposible. Y claro y nosotros trabajábamos en primera infancia o sea, niños de 0 a 4 años no no y, y la mamá estaba convencida de que realmente ese niño de alguna manera quería no me acuerdo el caso eh, que pasaba claro. realmente de, de, de alguna forma eh, si sí me acuerdo de tus palabras fue como chistoso de que, de, de que ya está casi que dormía con el enemigo sí eh, y son cosas que los adultos podemos llegar a pensar con el estrés del, de cuando el niño se revela y dice, no, ¿qué se repite en la adolescencia? Sí,
0: bueno, por la es, es otro capítulo que... de mí. Sí, bueno, sin duda, la adolescencia <risa> fue una buena
1: conversación.
0: De finalmente, sí. No, y, y el tema de que, claro, ju justamente, o sea, los quieren, vaya oportunidad en realidad para cuadrar a los chicos, y la batalla no está perdida con ellos hasta que ya tienen como 16, 18 años, pero siempre hay oportunidades como para, para el límite. Claro, o sea, el, el niño básicamente está poniendo a prueba al adulto, pero eh, no es que este niño se puso re sino que está por, eh, pidi pidiéndole más, como yo explicaba en el capítulo anterior, finalmente. Eh, el recibir el nombre de padre es como un honor y de alguna manera crear un hijo también es un honor, o sea, como las parejas, como, no sé, pues, hasta que la muerte nos separe, las buenas y las malas. Bueno, el, los niños también establecen alguna clase de contrato con los papás, como ya yo, yo, yo te doy a ti el honor de que tú seas mi guía y tú tienes que darme esto para que yo continúe en la vida. Entonces, los papás como que no entienden de repente. Entonces, claro, eh, y como se sabe, los niños... Eh, no, no aprenden, no nacen hablando o sea, dominando el lenguaje entonces aprenden con el ejemplo lo, con las actitudes de los papás pues entonces aprenden más con el ejemplo las palabras pues predi predicar con el ejemplo porque como se dice, es así, pues así si funcionan los, ni los niños entonces claro, si, si el niño está poniendo a prueba al adulto y el adulto está, es como eficiente estableciendo límite, el niño va a aprender ah, ya, se puede hacer esta cuestión de establecer límites. Porque la otra cuestión es que cuando se le hace los test de dibujo a los chicos, el, 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 el típico este, el, el HTCD ve que los niños, mm -hmm. se le explica a los papás que cuando los niños eh, se crían con dos papás que literalmente no, no saben para dónde va la micro y como que no los tienen bien normados, los chicos se sienten como una especie de, de barco en medio de un naufragio, así no le hacen la línea de, del piso en el dibujo, o la hacen como temblorosa, o sea, ellos se sienten que están eh, en, en, a la zozobra, o sea, ustedes son mi guía y ustedes no, no me están guiando de ninguna manera, estoy totalmente perdido, y ahí es donde empiezan los problemas conductuales de los chicos, entonces, claro, eh, suena como muy muy de boomer esta cuestión, En ya los chicos sí demandan estructura de, no, nunca le van a decir papá, por favor, pon, ponme reglas, pero ellos tienen una necesidad biológica de que, de hecho, es una está identificado como una necesidad. Entonces, eh, si los papás eh, no aprenden.
1: De hecho, la, lo, cuando, aquí es un poco lo que hablábamos antes de. de previo a este capítulo, como nuestra reunión de pauta, eh, <risa> por llamarlo de alguna manera. Um, está este niño que, que llega como a parentalizarse, ¿cierto? Así como, por favor, papás, háganme el almuerzo, denme esta estructura de que, eh, que, que necesito, ¿cierto? Porque si ustedes no saben para dónde va, eh, yo los voy a estructurar a ustedes. ¿De dónde aprende eso el niño? Bueno, los niños igual empiezan a escolarizarse y ven ejemplos en otros lados. Eh, por eso es súper es importante eh, en esto de los límites los niños empiezan, eh, que lo, lo, lo dijimos hace un rato, eh, por el tema de, de, de lo laboral de los padres y todo, empiezan a ir al jardín muy chico, a la sala cuna, qué sé yo, y empiezan a pasar más tiempo con la eh, educadora de párvulos que con los papás, ¿cierto? Y ahí hay un detalle súper importante, que yo a, a, hace un, un par de años recuerdo eh, haber estado en una charla que hizo Felipe Lacanalier y decía que había como estudios que decían que el, el, eh, como que el, el 70% del vínculo que el niño construye es a partir de la educadora de pármulo, eh, por el tiempo que pasa con ella. Oh. Y ahí es donde también uno tiene que entrar a ver qué límites hay en... Eh, en, en ese lugar llamado Salita del Jardín, ¿cierto? Porque eh, hay, eh, la, la, la educación inicial eh, es poco valorada imagínate si es poco valorada la, la, la otra educación, la educación inicial está súper en la sombra y Chile es un país bien avanzado eh, para quienes nos estén escuchando eh, la, hay políticas de gobierno que vienen de, no sé gobierno del primer gobierno de Bachelet, que después ni, la, la igual Piñera no lo soltó y lo siguieron. Entonces son muchos años en que se ha construido un sistema de primera infancia que busca que sea de calidad. Que la tía del jardín <ríe> no sea ambivalente <ríe> y le enseñe a poner límites al niño. <ríe> Entonces después tú tienes a la tía del jardín que dice, su, su hijo me mordió toda la mañana. <risa> eh, y escucha, sí, es que está mordiendo en la casa, y ya, y el papá no le pone límite en la casa cuando muerde. por pues. ejemplo. Y cuando tú ves, eh, la tía también tiene problemas para poner un límite. Eh, cuando algún especialista de, en, en el sistema público, por lo menos hay especialistas que, que van a ver esto en sala para apoyar a los equipos, eh, que es un lujo que no sea en otro lado. Eh, entonces, eh, ten, tenemos que igual ir observando en qué entorno se mueven nuestros hijos y qué calidad de vínculos les están dando. Eh, si a mi hijo, por ejemplo, yo le pongo límite con que no tome Coca-Cola. Porque es mala la Coca-Cola, no sé, la Coca-Cola no se va a dormir hasta las 12 de la noche si toma Coca-Cola y cuando ande la abuela le dan Coca-Cola. Bueno, la abuela la, lo cuida una vez al mes, dos horas, quizás no me va a importar tanto, pero si esa abuela lo cuida <ríe> todos los días de la semana por lo menos tres horas, me debería preocupar más. Entonces quizás también me debería empezar a preocupar quiénes educan a mis hijos. El niño pasa mucho tiempo en colegio y tener profesores descompensados, ya estoy hablando de profesores más grandes, eh, ¿qué, ¿qué ocurre? hay un fenómeno de violencia importante en Chile después de post pandemia, ¿cierto? Y han pasado cuestiones horrorosas con, con acuchillamiento ¿no? tú ves y como que las salas de clases estar en canas, es como terrible y, y dices, que, que, ¿qué límites están poniendo sus profes igual sobre ellos mismos? Entonces eh, ¿en qué parte dicen que no? ¿Quién les enseñó a decir que no? a los
0: niños y a los profes. Sí, no ese, otro capítulo aparte, de, qué es lo que pasa en el desarrollo de los niños una vez que entran a mi colegio, porque pasan una serie de situaciones no, no todas muy pues, eh, favorecedoras para el desarrollo de ellos. Entonces, claro, sí, sí, eh, bueno, ahí se ve el contraste en realidad, bueno, los, los profes se quejan a harto en realidad de que los chicos no han imaginado, pero ellos mismos también saben de que, o sea, cualquier queja que tengan del alumno saben que los papás son diez peores, o sea, 10 veces peores que ellos, así que está claro que esos chicos vienen de un ambiente donde aprendieron todas estas cosas. Entonces, ah, bueno, y eso es lo otro que... Bueno, Chile tiene características bien particulares. Bueno, Felipe Lecalini señala esto de que Chile es un país que, tiene que ser muy internalizante, porque la gente no verbaliza, como, como se dice, el chileno es poco asertivo, no, tiene poco desarrollo de, de, tiene poco desarrollo emocional, no sabe verbalizar su malestar, y, se, y estamos, nacemos en, en este barril de pólvora donde se juntan estos dos grupos que... Eh, mutuamente se destruyen. O sea, todo este grupo de personas internalizantes y todo este grupo de, de gente, pero no tienen ninguna clase de límite. Entonces, eh, esta cuestión parece que desde el de, día de, de uno que el, desde la Junta de gobierno, que esta cuestión ha sido como insana la convivencia en Chile, en realidad. Desde no, <ríe> la
1: junta de gobierno, que alguien dijo que no se puede decir que no.
0: Claro, sí, bueno, de hecho, esa misma cuestión es bastante cuestionable en la misma junta. Sí. Entonces, claro, finalmente, eh, esa es la parte complicada. O sea, a la gente que tiene que decir que no y no eh, aprender más encima a lidiar con gente que es tremendamente disfuncional a todo nivel. Eh, entonces claro, bueno lo que en, en el contexto de la terapia es que lo, los pacientes cuando empiezan porque uno no, como, como yo mencioné, el de los tips, no, uno no, no puede como as, asumir actitudes paternalistas con los pacientes y, y creer que una especie de más uno que llegó con una idea, expectación no, el, el paciente sabe lo que tiene que hacer si al final no, uno no puede no, 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 no tiene por qué perderse más completo diciéndole al paciente, aprenda a decir que no, que quiera ser a sí mismo, que quiera, si el paciente sabe, sabe eso desde de, de hace rato ya. Entonces, cuando el paciente empieza a encuadrar a la pareja, cuando ya se le pasa la mano con las cuestiones que pide, cuando empieza a encuadrar al jefe, cuando empieza a encuadrar de repente a la mamá, porque muchas mujeres tienen conflicto con sus propias madres también, ya el eh, y, y empiezan ellos mismos refieren que se sienten bien o sea que es un acto de protección y, y de hecho ya es como un acto de amor o sea o de, de como se si está tan mal o sea ese concepto pero pero es cierto o sea me estoy cuidando a mí mismo cuando yo evito que alguien me pisotee y me, me haga sentir incómodo si finalmente no eh, porque esa cuestión se mezcla mucho también ¿no? que tienen, están tan programados con el asunto que si yo les digo que no al otro lo maltrato no, cuando yo no digo que no yo me estoy maltratando
1: y, y ahí yo vuelvo voy a hacer majadera con eso y ahí yo vuelvo eh, Mauricio a, la, a, 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 la, a los primeros vínculos y a, y a, a lo que vemos en la, en, en la como en la crianza inicial de estos vínculos iniciales, de que eh, no sé, esta típica de, de cuando el niño llega a algún lado y le dicen, déle un besito a la tía. Y el niño no quiere. Dele un besito a la tía. No, dice el niño. Y el límite del niño es, no, no quiero un, be no, un beso a esa señora ni que esa señora me dé un beso, no quiero que me haga cosquilla, no quiero nada de eso, no quiero. ¿Ya? Eh, y ahora con más modelos de que, bueno, que, que el niño tenga participación en lo que... Que, que diga lo que le parece y todo lo demás, pero el niño que dice que no, o que se esconde porque no quiere que le hagan un cosquilla, es eh, el cabro pesado, ¿cierto? Sí. Y es lo mismo que se replica de adultos. Si tú dices que no, ¿sabes que Este año no quiero pasar la Navidad con toda mi familia. Porque algunos me caen mal y me estresan. Así que lo voy a pasar solo en mi casa. Voy a hacer una cena, hacer un un costillar al horno no sé solo hago solo me voy a abrir mi regalo solo y eh, para algunos pacientes eso es impensado para muchos de nosotros eso es impensado y son años de terapia para que mucha gente pueda decir eso son años de terapia de repente uno ve eh, gente que igual lo hablamos un poco para que la gente deje de prestar plata sí, eh, que es como un límite, ¿cierto? cuando te dan pidiendo cosas y ahí recordando un poco con el, el, la capacidad de decir que no es que cuando tú eh, dejas como la puerta abierta, que, que es un fenómeno que, viene, que describen los psicólogos sociales dejas como la puerta abierta, si es como un poquito abierta la dejas abierta para que después eh, desde, eh, se llama el, el fenómeno con el pie en la puerta, ¿cierto? ¿sí? Eh, eh, pone en el, pie, el pie en la puerta y después, como le dejaste un poquito abierta, puede poner el resto del cuerpo. Es decir, te pidió plata una vez, te ha pedido una segunda vez, una tercera vez. Y así sucesivamente, con un montón de cosas que eh, eh, a, a, eh, eh, podemos irnos a los extremos también. Por ejemplo, ...que es discutible también... ...pero se está viendo esta ley de... ...no es no... Que, ...del consentimiento sexual... ...por ejemplo... ...es como que... Eh, ...bueno, que es muy de los gringos... ...que los gringos empezaron con todo esto... ...y que incluso hay... ...hay famosos, así como futbolistas... ...gringos... Eh, ...basquetbolistas que... ...hacen firmar un contrato a las minas... ...antes de tener relaciones sexuales con ellas... ...de que es consentido para que después no lo demanden por, por cosas, ¿cachai? Eh. Entonces, eh, estas leyes de no es no, eh, eh, igual son importantes verlas y discutirlas y discutirlas desde el género, porque yo creo que también ocurre con los varones, lo que pasa es que no se habla tanto, porque culturalmente eh, el varón es el que siempre quiere, te dice que sí, eh, ¿Me entiende? Eh, y, la, y la mujer es como la presionada, a lo sexual y todo lo demás. Pero eh, ese es, es un ejemplo súper claro, encuentro yo, de una puesta de límites y la incapacidad a veces de decir que no. Eh, y cuando llegan, yo diría, Mauricio, no sé qué piensas tú, cuando llegan los casos más graves de la incapacidad de decir que no a la consulta. Cuando eh, sienten personas que sienten que, por, que no dijeron que no, fueron abusados sexualmente, por ejemplo. Y bueno, ahí hay todo un trabajo de que no fue su culpa y todo lo demás, pero eh, yo creo que es una de las expresiones más dramáticas de, de esto, diría yo. Hay muchas más, pero... Eh, sí. se ve harto el, se ve harto en la consulta y, 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 y se ha visto un tiempo esta parte y creo que si no es contigo es con algún otro colega que alguna vez comentamos de, de, que, igual, eh, que ya los hombres lo estaban hablando en las consultas, de haber sido víctimas de, de y que sienten que no pusieron un límite ¿cierto? Eh, y, y ahí viene la culpa de la responsabilidad que tuvieron y todo lo demás y trabajarla, tú sabes que es un... Trabajar la culpa del que no pusiste límite, es un tema, son, son años, en algunos
0: casos. Sí, puede ser otro tema también importante, o sea, la culpa que queda después cuando uno sabe que se agredió solo al no imponer un límite, ese es el tema. ¿no? Uh -huh. eh, sí, no, lo, lo que mencioné es un tema que es bastante común, o sea, porque, bueno desafortunadamente llegan muchas mujeres víctimas de, de abuso y violación de terapia, hay algunas eh, recientemente y otras que su historia cuentan con episodios de, de abuso, hay, hay otras que cuentan a la mitad del, del proceso que son, eh, eh, tienen relaciones sexuales como forzadas con los maridos, entonces al final hay, hay otra cuestión que es bien compleja, o sea, no, no te la cuentan de entrada porque obviamente la, la tienen normalizada, ¿no, no, no, la, no la visualizan como algo problemático. Entonces, claro, uno no le dice, señor, usted está siendo como participante en una escena de violación, pero básicamente eso es lo, lo que pasa. Pues entonces, claro, y claro, el, el hombre ahí obviamente le, le, le demanda tener relaciones sexuales a la mujer, hay algunos que se ponen muy agresivos y hay otros que no, que como que, que, que hace su, se amurran y andan después con la cara larga y la mujer como por la culpa accede, pero, o sea, ya, ya aunque sea, aunque no sea de por sí, no, no hay es violenta la cuestión sí, coerción entonces, claro, entonces coerción, si es el asunto entonces muchas mujeres como que no, eh, no, no tienen visualizada esa cuestión, entonces claro, no es no así, sino que, que es fundamental hacer si ya si no hay consentimiento ya podemos cómodamente hablar de que esa cuestión es una violación, si es el asunto entonces pero
1: claro. es interesante que, que cuando se empiezan a trabajar los límites, límites tan simples como lo que hablábamos de que Comprarle para seguridad a la señora que está vendiendo la micro, o el límite de no prestarle plata a, al colega que siempre te pide plata. Esas cosas te empiezan a hacer clic en la terapia, ¿cierto? Y claro, el, el paciente llega contándote de que ya sabes que empezó a poner un poco de límite, empezó a poner un poco de límite a mi mamá, que no se meta tanto en la, en, en la casa, qué sé yo. Y de repente su estas revelaciones que se dan cuenta, bueno, parece que yo tampoco pongo límites en este aspecto. Y salen cosas mucho más graves, eh, como lo, lo que describimos. O sea, eh, la, el, el decir, la incapacidad de decir que no podría llegar a ser así de, gra de grave, eh, digamos, en el sentido de que es una escalada también, dependiendo del eh, el conflicto que esté detrás. Eh, esa falta
0: de límites Sí, sí, no, de hecho es, es una amenaza a la integridad física. O sea, esta cuestión puede terminar con la vida de alguien si no aprende a decir, bueno, a decir que no, pues, cuál? porque, claro, el fenómeno ese que, que contaba un rato atrás de, del pie en la puerta, claro, se ve mucho en, en transacciones económicas, pero también es, es, es la la metodología misma de, del maltrato, o sea, la técnica mm. del maltratador, o sea, no es como que llega y el primero, o sea, bueno, hay unos energúmenos que llegan y el primer día parten golpeando a la pareja, pero hay otros que parten como con cosas bien sutiles, les van alejando los amigos, les van alejando la familias, después ejercen violencia económica, después se sienten más cómodos, y ya las terminan golpeando, o sea, parten de cosas bien chicas, entonces, claro, la mujer no, no logró ceder en un, en un primer acto como de, de transgresión, entre comillas, inofensivo, y claro, terminó cediendo para pa el acto como de transgresión número 23 que apareció, no sé, al segundo año de relación, y ya pasa esa y ya la mujer deja pasar lo que sea, entonces por ahí va la cosa, esa es la dinámica del, del maltrato de hecho, la, la, sí. la, el pie en la esa puerta es. Y, y todos sabemos cómo termina
1: o sea, acá no hay otra no hay otro final para el maltrato voy a hacer drástica acá me va a salir todo el feminismo y la cuestión que la muerte o sea el, el, cuando es muy tú no puedes salir de ahí eh, me cuesta un poco decir no poder salir porque igual le ponen como una mucha responsabilidad a, la, a una persona que es víctima y la verdad es que cuando ya estás en ese nivel de que estás en riesgo vital estás en un, ya no hay límites ya ya son no. el sí el no ya no existen en tu cabecita eh, y la eh, por lo tanto necesitas de, de especialistas, no solo especialistas de un buen terapeuta que te, te pueda armar, desarmar y armar y volver a desarmar, porque es una y otra vez, sino de red que te banque también, porque sabemos que eh, lo primero que, que se hace en la dinámica del maltrato es que te alejan de esa red ya entonces eh, eh, es, 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 es un tema súper delicado pero es importante que yo creo que lo hablemos justo en esta incapacidad de decir que no no responsabilizando a las víctimas de sus propias muertes, de que las golpeen de la violencia en sí, de la violencia sexual eh, sino que cuando uno empieza a hablar de límites en la terapia generalmente vienen estas revelaciones, como una total de los límites de uno mismo y que quizás por la forma en que uno tiene de, de interactuar con el medio eh, pasó y e iba a pasar, digamos así. porque nadie te atajó, nadie lo atajó antes, no, no fuiste a terapia antes, <ríe> eh, o no te encontraste con, con un, un, una, una buena persona antes, no sé Pueden pasar miles de cosas en el camino que, que te salven de, un, de una situación más grave. Eh, pero, pero, claro, cuando empiezas a trabajar los límites, eh, vas en este caminito donde después, eh, claro, llegan estas grandes transgresiones a los límites. Eh,
0: eh,
1: y estas develaciones.
0: Sí, sí. No, como como mencionaba, o sea eso de que el paciente sabe lo que tiene que hacer o sea, uno, claro, si uno parte de entrada señora, como ya se parece este hombre si ella sabe que tiene que separarse, así que hay que partir como, con, como se dice, con pasos de bebé con los pacientes, o sea, de pequeño avance, y ya cuando la terapia va, va no sé, pasada la mitad de los pacientes logran unas cosas extraordinarias y lo más satisfactorio para uno como terapeuta es cuando el paciente hace cosas que a ellos solo se le ocurrieron, así que, qué bueno qué buena idea y, y termina de saliendo el hoyo gracias a, la, a las medidas que ellos mismos lograron estrategias que ellos mismos lograron crear. Entonces se parte de pasos pequeños, pero lo primero es reconocer que necesitan a ellos. Y esto yo creo que da como para otro capítulo aparte porque están las mujeres que saben que están en un círculo de violencia y terapia, pero ellas son la minoría porque muchas que están tan sumergidas en el asunto que no, ni siquiera no. tienen previsto el tema de, de abordarlo. Entonces eso da, va a ver el por qué no, no lo hacen.
1: Sí, el, el, finalmente eh, recordar que, que el, el psicoterapeuta y cualquier terapeuta de la vida, ¿eh? sea hasta el terapeuta holístico, cualquiera, <risa> pero el psicoterapeuta sí. está muy llamado éticamente también a, a, a lograr ser innecesarios en la vida. paciente. Sí. ¿Cierto? Entonces, cuando tú dices, ¿sabes que Es fantástico cuando eh, realmente llegan y me cuentan que hicieron tal y tal cuestión y... y ¿A quién va a mandar con cosas? Tú quizás cuando la viste la primera vez no le tenías ni una, <ríe> Y después de un camino, dijiste, oh, y se lo ocurrió, ¿y, y tú ahí te vas soltando. Lamentablemente eh, sí se ve que, que no solo colegas psicólogos, sino como de, de otras disciplinas, también, ¿vale? psiquiatras, eh, como te digo, hay muchos terapeutas ahora... De disciplinas como alternativas y todo, no sueltan a las personas. Como que fueran, uno no puede andar de como un yo auxiliar siempre. Eh, no. Esa no es la idea. Esa, esa es una falta de límite también. Eh, hay que dejar ir. Eh, y de, de, de pronto eh, quizás el camino de, de pacientes que que sí, han permanecido mucho rato y que han logrado hartas cosas, eh, les da miedo quizás dejar el, eh, la psicoterapia, pero ahí viene la habilidad que pueda tener uno para hacer un buen cierre. Si tampoco para siempre, si me necesitas puedes volver, si no no hay problema. Eh, pero yo creo que hay que recordar eso, de que lo que tú has dicho desde que empezamos el capítulo es que, y lo has reiterado, es que todo, eh, todo paciente, toda persona que llega a, la, a consultar sabe lo que tiene que hacer. O sea, el, el, el que te llega a consultar porque está expresado laboralmente, porque su jefe le explote, qué sé yo, sabe cuál es la solución. <risa> Renunciar es una, eh, poner límites y ver qué pasa, qué sé yo, eh, denunciar, qué sé yo. Él sabe pero necesita que, eh, que alguien se lo muestre, ¿ya? Y ahí va el juego de la, de la psicoterapia, entonces no es que tú descubriste el, una mina de litio, cuando, lo, no, no. cuando le dijiste, ¿sabes que Mejor salte de esa pega, no te hace bien. Eh, eh, porque se lo puedes decir en la primera sesión y decirle, oye, esa pega no te hace bien, yo creo que es eso, es eso? No, no le va a hacer sentido. Quizás necesita mmm, 10 sesiones, 15 sesiones para que él solo llegue al camino. Desde el primer día que no tuvo límites con su madre, hasta el día que dejó de tener límites con su jefe y decir, tengo que salirme de acá. ¿Cachai? Es todo un camino. Por eso profundizamos también tanto en la infancia, porque es inevitable. Mauri, es inevitable que, que vayamos para atrás. Sino yo puedo tener el sesgo de que, me, de que me he formado más en infancia y adolescencia, pero es inevitable que todos estos vínculos y todas estas cosas que no ocurren hay que, hay que mirar para atrás. Desde el presente, sí. y sí. sí. A, veces, a veces encuentras ahí varias respuestas. Y a veces no. A veces no, pero muchas veces sí y yo creo que los límites en la capacidad de decir que no hay mucho, tienen mucho, que, tenemos mucho que ver los padres, <ríe> los que pusimos eso, esa necesidad de que el niño eh, diga, eh, tú le digas que sí, que no y que condiciones el amor y el cariño a eh, el, el decir que no, porque él haga, el, el que haga una conducta, finalmente eso es. Si hasta los perritos lo hacen. ¿Qué? ¿Cierto? Si, si tú, el, el perrito le condiciona, no voy a hablar de los gatos, porque el gato le da lo mismo, pero los perros, <ríe> si tú condicionas eso, el perro va a actuar como tú quieres que actúe, aunque ponga en riesgo su vida.
0: ¿Qué? Sí, sí, uh -huh. es una cuestión que... Sí, yo creo que da, da para otro capítulo, en realidad, el, el ver qué pasa con los papás de esta persona que nunca aprendió a decir que no, ya, ya los papás son un tema de estudio como bien, bien detallado. Y claro, pues ese, ese tema también de cuando uno de repente saca la comparación con los perros, muchos psicólogos que se parte y se cómo van a comparar a las personas con los perros, pero es que somos mamíferos, pues ese es el asunto. Sí, pues
1: si sí, mismo...
0: es inevitable.
1: El, eh, sí. eh, yo que, encuentro que... Eh, no, no sé si, hoy día estaba preparando una capacitación y me crucé con la, no sé en qué bola me fui, que en, eh, en, volví a encontrarme con la teoría de, de Lorenz, de Conor eh, Lorenz, no sé si te acuerdas de él, el etólogo uh -huh. este de los gansos sí. de la impronta. Sí, sí, eh,
0: fundamental.
1: Él, eh, bueno, el eh, premio Nobel de Medicina del año 1973 que eh, describió eh, un etólogo y descubrió lo que era la impronta, y la impronta la descubrió tanto en aves como en mamíferos. ¿Ya? Él, él estudió más las aves, y según yo lo que leí es porque cuando pequeño él tenía unos cuentos de unos gansos, entonces como que le gustaban los gansos. Entonces en todas las fotos uno los ve con su gansos, eh, son bien lindas las fotos porque los gansitos los siguen para todos lados. En, en, en definitiva, la impronta dice como que a la primera persona que el, 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 el bebé ganso vea es la persona que va a creer que es su mamá y va a, hacerlo, va a seguirlo, ¿ya? Eh, entonces, la, la, la impronta sirvió, dio pie para un montón de teorías posteriores de cómo nos comportamos, cómo se comportan los animales y cómo nos comportamos nosotros. Eh, de hecho la, la inversión parental, que es la inversión de tiempo paren, eh, con los hijos, viene también de la etiología, entonces yo ahí el, el, cuando hablamos de los perros que, están, que son los que están más eh, domesticados diría yo, eh, como te digo voy a dejar fuera de los gatos que son, no sé domesticados, pero no sé, son como superiores no sé <risa> eh, eh, se actúan como si fueran otro jefe, no sé. Eh, es otra eh, eh, otro buen nivel. Ya, eh, pero de ahí surgen varias cosas, entonces yo no, no eh, para los que quizás eh, nos están escuchando y, y, no, y no conversan mucho con estas teorías, van a decir, oh, cómo vas a comparar al, al, al ganso con él, al, un bebé y al perro con, con un niño. Eh, la verdad es que, que comportamientos que, que sí se replican y que tenemos que observarlos pues, en ellos y que gracias a la observación de ellos, la, la, nuestra disciplina está donde está ahora. Sí, Así pues, que
0: sí.
1: les le recomiendo buscar a Conrad Conra Lorenz, eh, Lorenz, como suena, eh, va, eh, busca las imágenes, son muy bonitas, de cómo los gancitos creían que él era su mamá. <ríe> Entonces sí. lo seguían por todos lados y lo amaban los gansos, los gansos comían con él, una cosa impresionante. Ese es mi dato de historia de la psicología. <ríe>
0: Sí, no, no, ya por arte como permite igual da, darle al, al cierre y sí. a la apertura para otros capítulos también de qué pasa con, con los niños también de por qué eh, lo, nacemos como programados para seguir al líder de la maná y por eso eso no hace todo, de alguna manera tan interdependientes del resto y también tan vulnerable al maltrato cuando el adulto hace mal uso de este cuerpo que le también pero eso, vaya, salieron como ideas como para muchos capítulos Así Sí, que, eh...
1: De hecho, de, eh, yo sé que hay gente que escucha, que opina y pide eh, temáticas acá, si les interesa saber igual un poco de esto, de cómo eh, nacemos un poquito programados a veces eh, y cómo nos configuramos en manada. Y por eso eh, eh, lo, los seres humanos somos los más resistentes a las adopciones, por ejemplo, lo, para los animales son, es completamente normal. Eh, le, le, lo, los perros adoptan a los pollos, le, le, eh, es como una cuestión, eh, entonces hablar un poco de eso quizá eh, a veces no es malo pegar una repasadita porque uno puede conocer un poco de la propia historia de uno, pues, para dentro, así como, ¿no? saber cómo, cómo se dan las cosas, porque igual el mundo del vínculo del bebé es, es bien desconocido.
0: Sí, verdad, pues para como un, un capítulo entero, eso, y un tema que no, no se estudia tanto ahora. ¿no? O sea, se estudia ahora como muy recientemente, de caleniel de no estudiar. Se sabe muy como poco
1: nosotros, de, puede,
0: de sí, los dedos. Y, bueno, es que... y
1: se ha estudiado, se ha estudiado desde el maltrato, es el tema.
0: Sí. Eh,
1: sí. Y, y se ha estudiado después que después de esas guerras horribles, segunda guerra mundial y de todos los lo que sobrevivieron a esos maltratos. Eh, y la psicología es una ciencia relativamente nueva, o sea, tiene 120 años. Entonces, eso es nuevo. Eh, y bueno, en Chile tuvo como un, un lapso, como de, eh, no sé, como de 17 años que no se estudió nada. Sí, eso <ríe> eh, es
0: resuelto.
1: Eso es otro capítulo. Es
0: no, otro capítulo. Una sección. Este, definitivamente. Ya pues Mauri. Sí, así que eso de momento, compañero, no sé, con, quedaríamos pendientes ahí para el próximo capítulo y de, de lo que salió ahora y de lo que hemos conversado en como reuniones de pauta. Así que, sí, eso, de momento, no sé, algo que agregar. No, a la yo de...
1: agradezco completamente, estos espacios hacen muy bien y eh, acá a, a, a los que nos estén escuchando, abiertos a, su, a las temáticas que, que quieran sugerir. Eh, nosotros felices porque nos encanta hablar de la disciplina que elegimos muy, sí, voluntariamente. Bien,
0: bien. Sí, muy voluntariamente, sí, muy voluntariamente, sin fines de lucro. De momento, Así
1: que, sin fines de lucro, por el momento, obvio.
0: De momento, Así que quedamos en eso. Y para ya. el próximo capítulo, sí, ya con Mauro, que, que tengas bien. unas buenas noches. Ok, bueno, bueno compañera, ya. saludos para todos.